0: Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Carlos Sainz, secretario general del MinSA. Buenos días, doctor. Gracias Buenos por días, acompañarnos Alberto. esta mañana. Y eh,
1: continuamos, como se
0: había informado hasta el día de ayer, ¿no, doctor? Con tres casos, ¿no? Así
1: es. Hasta este momento, pues, tenemos tres casos que están activos. Ya pasamos cinco casos que pasaron a recuperación. Bueno, y tenemos, pues, el, una persona que fue, falleció, ¿no? entonces llevamos nueve casos en total. Eh, bueno eso refleja pues de que hemos venido trabajando de manera adecuada eh, insistimos siempre estamos preparados y bien organizados para poder enfrentar esta pandemia que en este momento estamos en el proceso de contención al máximo, para que podamos tener una situación con una curva suavizada, una curva aplanada y así tener la capacidad de poder responder de la mejor manera a las personas que requieran asistencia hospitalaria. Sabemos que el 81% de todos los casos presentan síntomas leves, son síntomas que se parecen mucho a la gripe común, que puede darle fiebre, dolores de cabeza, puede darle secreción nasal, dolor en la garganta y algunos que pueden llegar a una complicación que es ese 14% que puede tener alguna dificultad respiratoria y estos requieren pues también tener una atención ya con oxígeno a nivel hospitalario. Y hay un 5% de todos los que les, puede, les vaya a dar este COVID-19, de que van a requerir, son críticos, personas críticas y que van a requerir una terapia que tiene que ver con este, terapia más intensiva en cuidados intensivos. De suerte, pues hasta este momento, pues ha venido, además de la ayuda del señor, hemos venido trabajando muy arduamente en esta respuesta. Para poder contener, esta pandemia hasta este momento y llevarla con un número de casos más suave ha sido pues, que en primer lugar hemos venido desarrollando actividades de control al ingreso en el país, en la vigilancia, en los puntos de entrada, como en los aeropuertos y también las personas que pueden ingresar por puntos ciegos a nivel de la frontera, hemos venido trabajando en la detección de todos estos casos cuando llegan a nivel de sus comunidades en sus casas con la participación de la familia inclusive ellos hemos tenido personas que han llegado con sus maletas a, a, al hospital a exigir que a, a reportarse y decir vengo de, de Costa Rica y re, que y quiero saber qué es lo que tengo que hacer o sea una actitud responsable de un alto nivel de conciencia y yo creo que eso nos ayuda a, a buscar cómo tener un mejor eh, abordaje de la situación, son personas, todas estas que vienen fuera de los países donde hay una circulación activa del virus, pues se mantienen en vigilancia o en resguardo domiciliar uh, de 14 a 21 días y estamos dándoles seguimiento. Si alguno de ellos presenta algún síntoma, pues entonces los evaluamos y vemos si hay que tomarle y les tomamos la este, muestra para poder hacer un diagnóstico. Ahora, este, todavía no tenemos transmisión comunitaria, doctor, ¿verdad? Hasta este momento no, es la, no hay transmisión comunitaria. Una transmisión comunitaria es cuando ya a nivel interno hay una circulación y hay una circulación fluida. En este momento todo están relacionados con personas que han venido del exterior o han tenido algún contacto con personas que han estado en el exterior y que han, tenido, han, tenido, han sido positivos. Eh, también lo otro bien importante en términos de poder desarrollar esta contención es la detección temprana de los casos a, a través de las pruebas diagnósticas. Tenemos un laboratorio con alta capacidad diagnóstica en términos de biología molecular, eh, con alto nivel de experiencia de muchos años y eh, bueno tenemos una capacidad de miles de pruebas para poder desarrollar. Recientemente recibimos más de 26 mil pruebas, teníamos varios miles de pruebas y todavía vienen otras pruebas más en camino. Entonces estamos este, trabajando en todo este proceso de diagnóstico, en la detección temprana de los casos y así inmediatamente detectamos un caso, pues le damos la atención y el seguimiento correspondiente el rastreo que tenemos que hacer con la misma vigilancia comunitaria eh, para el resguardo y la atención de toda persona que nosotros podamos captar. Lo otro elemento clave es que de algún a nivel de todo el país, por todos los medios, se ha venido desarrollando la promoción de las medidas preventivas, la educación preventiva que hemos venido trabajando, de higiene que tiene que ver con la higiene personal, la higiene familiar, y también la higiene en las escuelas, en los centros de trabajo, no solo a nivel de la familia y la comunidad. Y las precauciones que nosotros tenemos que ver tener en el contacto con alguna persona o algún caso que tenga una, una infección respiratoria aguda, pues que presente síntomas respiratorios uno tiene que tomar las distintas precauciones. Y la estrategia clave, pues la estrategia de comunicación que sea efectiva a la, hacia la población y la comunidad, pues este es un mecanismo ¿no? que estamos transmitiendo a la población diariamente a las 11 de la mañana que estamos dando el informe de la situación y por todos los medios se está hablando de todas las medidas preventivas en cada una de las instituciones. Y todos los días además este, se están
0: haciendo las pruebas, doctor. Hay mucha gente que se está, a ustedes les están haciendo pruebas, ¿no? Así es.
1: Diariamente hacemos pruebas, inclusive a casos respiratorios que no tengan uh -huh. ningún nexo. También estamos haciendo pruebas y eso nos ayuda a, a, ...a identificar si en algún momento tuviéramos una circulación comunitaria. La vigilancia respiratoria es otro elemento clave que nosotros tenemos... ...dándole seguimiento día a día a la vigilancia... ...cómo se están comportando las infecciones respiratorias agudas. Si hubiera un incremento, eso nos llamaría la atención. En este momento, inclusive, tenemos menos casos en este periodo que el año pasado. Entonces eso nos da una alegría, pues que este mantenemos ese nivel bajo. Esperamos de que esta, estos casos que lleguen a darse, tengan este, un incremento muy leve que nos ayude a, estar, este, a responder de la mejor manera. Como decimos, tenemos todo lo que es equipo, los hospitales, eh, los insumos, los medicamentos, todo lo que se requiere los tenemos para responder en cualquiera de los escenarios que este, nos venga a eh, afectar pues, al pueblo de Nicaragua. Doctor, el... bueno, eh,
0: esto hablábamos de que no se sabe cuánto tiempo tomará, todavía se están haciendo estudios, eh, hay mucha información al respecto, eh, hay una carrera, ¿verdad?, por, por lograr la vacuna, mm, unos son más, eh, no tienen digamos un pronóstico más cercano en relación al tiempo, otros van de, de 18 a 24 meses, pero la verdad es que eh, el mundo tendrá que avanzar en el tratamiento primero, ¿no, doctor? ¿Cuál es. es el.? Porque todo, son, todo es experimental,
1: ¿no? Hasta ahorita, doctor. Hasta ahorita, todo, todo lo que se está haciendo es ¿no? experimental. Hemos y hablo del mundo, de todo el mundo. ¿Cómo pues, ha funcionado? ¿Qué medicamentos han estado uh -huh. utilizando en los otros países? Y eso, pues, nos ha ayudado y hemos retomado esas experiencias experiencias que hemos venido interactuando, pues en videoconferencias con Corea, con Taiwán, con China, eh, con los distintos países que han pasado esta experiencia con España y eso nos ha ayudado a conocer y sus experiencias y eso nos ayuda a prepararnos de mejor manera con nuestro esquema de tratamiento que nosotros tenemos, estamos en la vía correcta en este momento y esto incluye interferón, antirretrovirales, eh, medicamentos como la citromicina, la la, 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 la este, cloroquina, ¿verdad? Son medicamentos que se, que se están utilizando en estos casos y han dado resultados importantes. Ahora, esto, los, los intensivistas, los infectólogos siempre están manejando la situación en dependencia de cada uno de los casos. Cada caso tiene su abordaje muy particular y se le da un seguimiento escrito de, de horas. Cada hora están revisando la situación ¿no? eh, con, con las personas que tenemos puntos focales que están interactuando con los que están directamente con el paciente con estos intensivistas que están directamente con el paciente o hay un abordaje multidisciplinario para cada uno de estos casos que nosotros estamos teniendo vacuna en este momento uh -huh. no hay posibilidades no hay un tratamiento específico el tratamiento que tenemos es un tratamiento de soporte para que haya mejoría de una persona que si no recibe ese tratamiento muy probablemente podría fallecer, eh, Entonces eso ayuda a la sobrevivencia. ¿no? Este, hay algunos casos que puedan tener unas condiciones, enfermedades crónicas, eh, en unas condiciones desfavorables que podrían no aguantar la, la situación de esta tormenta inflamatoria que genera este virus porque su periodo inicial de una semana, pero la siguiente semana, produce una tormenta inflamatoria muy fuerte. Y entonces, ante esa situación, nosotros estamos abordando el paciente para buscar cómo eh, pueda superar esas condiciones. Ahora, eh, y para evitar los contagios y, y
0: que la pandemia camine ya por el país, pues tenemos que... Tomar las precauciones que todos ya sabemos, pues, lavado de mano y todo lo demás. En ese sentido, doctor, el manejo de los alimentos, ¿cuál es la recomendación que pueden hacer ustedes con el manejo de los alimentos, doctor?
1: Bueno, en primer lugar, eh, bueno, hay unos pasos, cinco pasos clave, ¿no?, Ajá. que tienen que ver en la parte del manejo de los alimentos, todo lo que es procesamiento de alimentos. Eh, el procesamiento. Lo más importante es la cocción, que debe tener una cocción arriba de 60 grados centígrados. Ahí no hay virus que, que sobreviva, ahí no hay bacteria que sobreviva, no hay hongo que sobreviva, ningún agente infeccioso que pueda sobrevivir y eso es clave. Previamente, pues, por ejemplo, las verduras tienen que lavarse, eh, este, tenemos que utilizar... Eh, si vamos a procesar carne de red debe ser separada con la carne de, 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 de cerdo o de pescado. Si usamos tablas, esas tablas de cerca para lavarse, si vas a usar otro tipo de de carne, no, porque a veces la gente usa en la misma tabla, hace, sí. en la misma tabla se pusa, este, pica el pollo, te corta la carne de res, etcétera. Entonces, eh, es lo más importante es el lavado de todos este, las verduras y la fruta, el a, hacer picar adecuadamente este los los alimentos y la cocción, claro que clave clave es el lavado de manos antes de procesar uh -huh. cualquier alimento y después de haber terminado de procesar cualquiera de estos alimentos ahora eh, eh agua y jabón agua y jabón es mejor que porque estaba también el asunto
0: de que si el gel al jabón gel sirve o no y todo eso ¿eh? agua y jabón doctor mejor
1: que cualquier Bien, otra cosa eh, Bien importante es que hay cinco elementos claves de las medidas preventivas uh -huh. que tenemos que tomar en, muy en cuenta. El primero es el lavado de mano, El lavado de mano que debe ser con agua y jabón, eh, eh, no sustituye ningún otro elemento al agua y jabón eh, y debe lavarse al menos... Eh, correctamente y al menos 20 segundos. Debe lavarse la, con la palma de las manos, que eche mucho espuma el, el jabón, eh, el, el dorso de las manos, entre los dedos. Puede ser rotado, puede ser eh, frotado, ¿verdad? Cada uno de los dedos y llevarlo hasta la muñeca. muñeca. esos 20 segundos, eh, cuando te das cuenta, pasaron rapidísimo. Al inicio, cuando uno hace el ejercicio, parece que fuera mucho tiempo, cuando uno ya lo hace, ya es tan, lo considera tan poco que generalmente pasa unos 40 segundos, inclusive ya más, lavándose las manos. Entonces, todo es adquirir el, este, el hábito de este lavado de la mano frecuentemente. Se dice que si uno lavara la mano al menos 20 veces en el día, uh -huh. eso eh, sería muy importante. Que el lavado de mano siempre debe ser antes de comer, después de ir al baño, eh, el lavado de mano cuando uno anda tocando otras cosas, superficie, viene de la calle a su casa, eh, debe lavarse las manos, llega al centro de trabajo, debe lavarse las manos. Entonces, cuando uno va constando en el tiempo, te das cuenta que el promedio de lavarse las manos puede andar entre 20 y 25 veces lo que debería de requerir para que tengas unas manos siempre que estén higiénicas y siempre estén limpias el otro elemento clave es el etiquetado de la tos que decimos si una persona va a toser o estornudar elemento sensible y clave es toser o estornudar en el ángulo interno del codo tapándose la nariz y la boca hacia abajo claro. entonces todo eso este, el, el flush las gotas eh, van hacia abajo, van hacia el piso y, y eso es prácticamente imposible que vaya a subir. a subir y vaya a infectar a alguna otra persona. Desde luego que si alguien está con tojo o con algún síntoma respiratorio, lo, lo mejor es que se quede resguardado en su casa y que acuda a la unidad de salud para que lo valoren y lo evalúen y lo valoren para ver si requiere tomarse la muestra. La limpieza en nuestro hogar y la ventilación de nuestro hogar es sumamente importante. Y en la limpieza eh, a uno al menos debe limpiar la superficie de nuestras casas, las mesas, los muebles, el pomo de la puerta, la perilla del bajar este, para, para el inodoro, eh, las manecillas de, de las llaves de, de pase, eh, debe limpiarlo al menos una vez en el día ahora y cada vez que si tiene una nueva visita pues hombre donde estuvo la visita pues siempre hay que limpiar después ¿qué debe de usar uno? uno puede usar un cloro ese normal que venden en las pulperías uh -huh. al 1% se toma un litro de agua y en ese litro de agua uno va a vertir uno eh, 100 cc de este cloro al 1% entonces queda una concentración de 0.5% y eso este eh, te, te va a permitir de que pueda quedar toda tu superficie eliminada de cualquier tipo de uh -huh. virus que tengas en esta superficie. Eh, bien, Y el otro elemento clave es que si una persona tiene síntomas respiratorios, eh, son las personas que deben usar mascarilla, ¿verdad? y la persona que va a atender a, esta, a la persona que está enferma y debe tener resguardarse en su casa en su habitación para que no pueda contaminar ni a sus vecinos, ni a sus amigos ni a sus familiares y debe tomarse las precauciones del distanciamiento ¿verdad? en el hogar de guardar una distancia de al menos un metro de la persona que esté enferma o infectada y por último que cualquier persona que tenga cualquier síntoma respiratorio debe acudir a la unidad de salud más cercana que tenga, ya sea para que notifique, se evalúa y si es una situación, aunque sea cualquier gripe sencilla y sí, que nada tenga que ver con el COVID, pero se le estará dando seguimiento en su casa y se le estará llamando para ver este, para que así veamos si en un momento dado pasa una situación diferente. Y tocarse,
0: ah bueno, y hay que recordar, ¿verdad? Que el virus entra por los ojos, la boca o la nariz, entonces hay que evitar tocarse los ojos con si no tenemos las manos limpias, ¿no? Ah, sí, es decir. Y
1: aún siempre teniendo limpia, A menos que te que vayas a paquillarte y todo eso, te lavas las manos previamente. Uh -huh. Porque uno, ¿qué es lo que pasa? O yo me lavo la mano en este momento y toqué varios recipientes y digo, mis manos están limpias. Entonces puedo tocarme. Este, la cara, los ojos, la nariz, la boca no, antes de tocarte la tenés que lavarte uh -huh. las manos con agua y jabón eh, también es importante que este, el esfuerzo que hemos venido haciendo nosotros desde eh, desde el Ministerio de Salud, eh, desde la red comunitaria en eh, las visitas que hemos venido desarrollando por ejemplo desde el 20 de marzo hasta el 11 de abril hemos visitado He eh, hecho este, visitas, 445 visitas a, a mercados. Mercados uh -huh. que es un centro de concentración donde han participado más de 2.500 trabajadores, más de casi 4.000 eh, recursos de la red comunitaria y que son los que han venido eh, llevando el mensaje educativo en las medidas preventivas y eh, se ha conversado en este proceso más de 100.000 personas en estas visitas que se han hecho en los mercados. También las visitas que se hicieron, ya se hizo un recorrido de un primer ciclo de visitas casa a casa con la red comunitaria, los trabajadores de la salud, y en esta visita se tuvo más de 1.300.000 este, viviendas y se tocó más de 400 mil, más de 4 millones de protagonistas, donde se llevó el mensaje de educación preventiva para que podamos poner en práctica estas medidas preventivas. Pero también en las unidades de salud hemos desarrollado charlas educativas con los trabajadores de salud, donde más de 24 mil charlas educativas y que hemos abarcado a más de casi 400 mil protagonistas que han visitado las unidades de salud. Entonces, este es un esfuerzo que seguimos, además de los medios de comunicaciones, todas este, las vías de comunicaciones que ha llegado a la población eh, ha estado contribuyendo a que todos juntos podamos eh, desarrollar e implementar todas estas medidas preventivas y todo eso ayuda a la contención de la introducción de este virus y podamos tener eh, una curva, de la epidemia bastante plana y que nos ayude a soportar. Ahora, un elemento clave y bien importante es que la población debe de este, no dejarse influenciar por una serie de eh, acciones que a veces se desarrollan a través de los medios de... Eh, de comunicación de las redes sociales, Social, ¿no? claro, bueno. eh, el Facebook, el Twitter y todo eso donde envían mensajes desinformativos, claro, claro. esos mensajes desinformativos genera pánico, genera temor, genera inseguridad y todo eso inclusive hasta contribuye en disminuir las defensas del organismo y tener unas condiciones este eh, menos favorables pues para enfrentar el virus. Entonces sí. nosotros tenemos que tener eh, ver esto como una gripe más, ¿verdad? lo único, aquella persona que tiene un problema respiratorio acude inmediatamente a la unidad de salud, no importa de qué es, y esas personas de algunas de ellas que son pocas que puedan tener una insuficiencia respiratoria una dificultad respiratoria con mucha más razón debe acudir a la unidad de salud para que se le dé la atención de manera oportuna y Maxime si alguien se complica pues en, en su casa no debe esperar, debe acudir a la unidad de salud entonces esa Vencer esas desinformaciones, vencer porque te pone en un estrés en una uh -huh. eh, emocionalmente, pues que acá es una situación uno eh, terrible que se, se encuentra uno muy preocupado y, eh, y eso te lleva a, a tomar medidas no apropiadas, no adecuadas. Entonces, tomemos, veamos las experiencias en otros países que han habido este, una serie de desórdenes sociales eh, ante uh -huh. situaciones por medidas tan estrictas que se han tomado de que han llevado a la gente inclusive a, a tener que buscar, eh, inclusive acudir a, hasta a delinquir pues delinquir, para poder no. eh, a, a obtener sus alimentos y sus comidas. Hay algunos lugares hasta te ponen unas sanciones tremendas, ¿no? Uh, que claro, te dicen, claro. bueno, si usted anda en la calle eh, y no está justificado, le quito su carro, le quito su licencia y va a arriesgar a, a, a este, ya, por no decir a prisión, va a un aislamiento en cuarentena de 30 días en tal lugar, aunque la persona no tenga nada, lo que lo está llevando claro. es que se vaya a contagiar, ¿verdad? Y además de eso, si es una persona que anda en la calle y, y este, también... Eh, anda buscando el día a día y de repente lo encuentran ahí, se lo llevan a ese resguardo, ¿quién le va a dar de comer bueno, a su sí. familia? Bueno. Entonces, son situaciones que este, son demasiado extremistas que lleva a una crisis social y lleva un caos tremendo. Entonces nosotros tenemos que tener esa calma, creo que hemos sido, eh, se ha venido manejando de la manera más armoniosa y más sabia, y ya llegarán sus momentos que tendrá que tomarse cualquier otra medida y se estará compartiendo a la población las distintas medidas que se vayan tomando en el camino, porque todo esto es dinámico, ¿verdad? Y el dinamismo uno va uh, trabajando conforme se vaya teniendo el comportamiento. Aquí la lucha ahorita es. Contener, es contener esta epidemia con todas las medidas preventivas la detección temprana del caso el manejo de los casos y la búsqueda temprana que estamos en la toma de muestra este, en todo el país Permítame ir una pausa y luego regresamos con las llamadas al
0: 132 y el seguimiento a los sospechosos, ya volvemos y continuamos amigos televidentes, en el caso de las llamadas,
1: doctor, ¿cómo está el centro del 132? Bueno, en el 132 es la, la comunicación que tenemos 24-7, uh -huh. son 24 horas que pasan todos los días un equipo de personas bastante grande que es el Centro Nacional de Información. Es una línea que está llamando eh, a todas las personas que ingresaron al país eh, y están llamándose diariamente para ver cómo está su condición, pero además de eso también ellos reciben cualquier llamada eh, que tengan de, cual, de cualquier consulta de la misma población o que tienen este, alguna sintomatología y o inclusive algunas quejas que pueden hacer. Entonces, no, si inmediatamente se acude, eh, se llama la unidad de salud, o el chilayo del departamento de corresponde, para que vayan a verificar y a confirmar y también a atender pues, si eso es lo que se requiere. Es un trabajo bien arduo de ese equipo que están constantemente haciendo todas estas llamadas y recepcionando todas las llamadas que le venga de cualquier lugar. ¿Ha
0: sido capacitado, doctor? Este, ah, este es un personal, personal
1: que se ha capacitado en todo lo que es este, la parte del COVID, que es el significado eh, y cómo poder responder y aclarar a las personas ante cualquier duda que ellos puedan tener y a dónde puedan acudir ante su situación. Independientemente que se lea que pueda acudir la unidad de salud tal, se informa al silaic para que pueda ir a hacer su visita y su verificación.
0: La, el control o la atención que se le brinda a los que han llegado de otros países, doctor, ¿cuánto tiempo toma?
1: Bueno, eh, inicialmente... ¿Las dos semanas está... o las tres? No? Inicialmente estábamos tomando dos semanas, dos semanas y ahora lo hemos extendido hasta una se la tercera semana, ¿no? porque este, en algunos países se, ha se han venido viendo que hay personas que pueden mantener el virus de más que 14 uh -huh. días, entonces hemos tenido, sido más precavidos en ese sentido para recomendar de que pueda ser durante tres semanas, pues y nada cuesta pues las la llamadas y que la persona pueda tener un resguardo adecuado. ¿no? Ah, usted, usted me mencionaba al comienzo doctor,
0: que hicieron algunas pruebas, inclusive gente que no ha tenido relaciones con nadie, como para de forma aleatoria, digamos, por claro pedir.
1: porque es parte de la vigilancia la que vigilancia, nosotros ¿no? tenemos, ¿no? Y en esa vigilancia, pues, este, también nosotros hacemos ese, ese tenemos que estarlo haciendo, ¿no? Para porque este, nosotros queremos estar seguros siempre, como lo estamos en este momento, de que la transmisión no es, no tenemos transmisión local comunitaria, a como lo hemos reafirmado. Y, este, y efectivamente así ha sido en este momento y no hemos tenido ningún caso positivo pues de toda esta vigilancia. Todos han tenido una relación con o que han venido del exterior o que han tenido contacto con personas infectadas del exterior. Entonces, eh, por eso es que mantenemos una circulación local comunitaria hasta este momento. ¿no? todavía no, ahora ese sería
0: nosotros lo mantenemos en el primer escenario no de ese los cuatro, es el que... segundo escenario
1: el primer escenario es cuando no, no tenemos casos, no tenemos estamos casos. en el, el segundo, segundo escenario es cuando tenemos casos que pero están vinculados, que, no no hay, que hay nexos no con, 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 con este, personas con casos importados Importado, ya el tercer escenario son conglomerados donde podemos presentar en un barrio en un, en un centro de trabajo conglomerados de personas que están infectadas. Entonces ese conglomerado de personas es el tercer escenario. Y el cuarto es cuando ya hay transmisión eh, local comunitaria activa, pues, que puede ser ya sea en una ciudad, puede ser eh, en una región o puede ser en todo el país. Entonces hasta ese, no hemos llegado a ese nivel, nos encontramos en el segundo escenario. el segundo escenario, escenario el segundo es. escenario. Y Dios quiera que ahí continuemos, ¿verdad?, Así Vamos es. a ver, este, las conferencias son siempre a las 11 de la mañana, ¿no? Siempre a las 11 de la mañana tenemos las conferencias para estar informando a la población. Fíjate que esta contención es importante, ¿verdad? Como cuando la población también está sensibilizada uh -huh. y que tiene un, una percepción del riesgo alto y que vemos que la población tiene una percepción alta del riesgo, de lo que representa la introducción de esta pandemia a nuestro país. Y hay un nivel de sensibilización que ha ayudado a que todos juntos, este, nuestro gobierno, todas las instituciones del Estado, las organizaciones eh, y la población, cada persona, la familia, en la comunidad, están trabajando juntos para contener esta pandemia. O sea, es un nivel de conciencia que hemos venido adquiriendo a nivel individual, a nivel de familia, a nivel comunitario, donde tenemos que protegernos nosotros, proteger a, a los seres queridos que tenemos en nuestra familia, a nuestros amigos vecinos y, desde luego, pues, este, también proteger a las personas que son de más alto riesgo, que son las personas adultas mayores, que tienen varias comorbilidades o varias enfermedades crónicas que tienen condiciones este, no apropiadas para enfrentar este nuevo virus. Todo esto estamos hablando de las personas que padecen de enfermedades del corazón, hipertensos, diabéticos, eh, que tienen enfermedades renales crónicas, personas que padecen de cáncer, eh, personas que padecen de enfermedades pulmonares este, como puede ser los asmáticos, las personas que tienen enfermedades pulmonares o pulmonares obstructivas crónicas uh -huh. por la edad esto que por los que han fumado, han sido grandes fumadores con enfisemas y todo eso, entonces son personas que están más vulnerables a enfrentar este virus, son a los que nosotros tenemos que cuidar más. Son generalmente esas personas de porcentaje pequeño, que pueden llegar a la unidad de salud a requerir atención a un hospital de atención dedicado de manera exclusivamente a ellos en cuidados intensivos. Entonces, en mi familia, en mi hogar, debo de cuidar y proteger a estas personas vulnerables. De tal manera que si yo tengo un síntoma respiratorio, no, si acostumbrado a darle un beso a mi abuela, no tengo que darle ese beso uh -huh, a, a, uh -huh. porque estoy, tengo síntomas respiratorios. Porque me estoy acercando demasiado pues, tengo que mantener la distancia de al menos un metro de distancia y este y resguardarme en mi casa y, y estas familias, pues eh, personas vulnerables, pues no tienen que andar a cada rato por la calle, pues solo cuando sea exclusivamente necesario. Si tiene un problema que tiene que ir al médico, si tiene que comprar algo que es necesario, ¿verdad? Entonces hacer sus salidas puntuales, pues. Pero eh, tenemos de cuidarlos también. Claro. Y la neumonía siempre, siempre siempre tenemos casos de neumonía, ¿no? Anualmente, doctor. Ah, anualmente. Y, no, y, no cobra vida, vida, casos, y cobra vida, ¿no? y eh, cobran vida. Siempre sí. tenemos fallecidos. Y sí, de lo decir, bueno sí. es que en este momento, pues, hemos tenido un número importante de fallecidos menores que el año pasado. Y yo creo que todo esto, cada año hemos venido disminuyendo las muertes. O Se la lucha no por disminuir. Y eso es porque también hemos venido aumentando la, la vacuna. ¿verdad? mencionaba que el año pasado vacunamos cerca de un millón de personas, uh -huh. cuando en este país hace muchos años atrás que no se vacunaba y después comenzamos vacunando 200 mil, después llegamos a 600 mil y ese hemos ido aumentando cada vez hasta llegar ahora a un millón de personas y es lo que tenemos previsto también para este año, protegiendo a esos grupos de poblaciones más vulnerables. ¿no? como son los, las edades extremas en claro, este caso, claro. porque la influenza, la gripe común afecta a niños pero, y también afecta a adultos. No es como el COVID que afecta más a las personas de, de adultos mayores, la influenza afecta a, a esos grupos. Entonces, por lo tanto, tengo que proteger a las embarazadas y a las personas con enfermedades crónicas. Pues. Claro, y no. también tenemos el neumococo, que es el otra vacuna correcto. que también nosotros estamos aplicando en las jornadas de vacunación. Este año tenemos previsto vacunar a una cantidad muy importante de personas con, con riesgo, que, puedan muy, que son vulnerables con factores de riesgo. Y también ahí está la vacuna. Exacto. De, bueno, coordinaciones con los hospitales privados también las hay, ¿no? Siempre, recientemente volvimos a tener otra reunión aquí con Managua, con los hospitales uh -huh. privados. Era para que, este, con los hospitales privados hemos trabajado muy de cerca, porque inclusive hemos certificado algunos hospitales para que puedan atender en su área, en salas personas que son sospechosos de COVID, ¿no? Entonces, este, nosotros los certificamos y además de eso estamos dándole seguimiento con ellos a esos pacientes que puedan tener ellos ahí que sean sospechosos o que estén confirmados pues. este hay es un trabajo muy de cerca eh, cualquier sospechoso nos lo reportan a nosotros nosotros tomamos las muestras inclusive los capacitamos a ellos para que tomen las muestras, toman a la muestra, las mandan al SILAI al y el SILAI nos las manda al laboratorio nacional entonces diariamente estamos recibiendo muestras de tanto del sector privado como del sector, sector público Bien, yo le agradezco, doctor, y las recomendaciones, ya saben,
0: todo el mundo a cuidarse y a continuar, que esto todavía no se sabe, ¿verdad?, cuándo tendremos la vacuna, y hablo del mundo, cuándo el mundo podrá conseguir o lograr una vacuna. Y, eh, mientras tanto, pues, eh, la situación en algunos países es lamentable, ¿verdad?, eh, y la gente, pues, la gente, la gente pobre es la que está sufriendo más, porque son los que menos tienen posibilidades de atención médica. Se conocen casos, doctor, de que los mandan a su casa, pero no tiene seguro médico y el resto, a morir a tu casa, ahí te llamamos. Bueno, es triste, esto ha puesto también el sistema de la medicina pública, la ha puesto, la ha exhibido en muchos países vamos a... sí,
1: sí, recordemos bien, ¿no? que nuestro sistema de salud es un uh -huh. sistema que tiene una atención gratuita Así es. y además de eso que no anda viendo color político ni religioso ni ni de raza ni de nada nosotros uh -huh. atendemos al que llega a la unidad de salud no me importa si no es nicaragüense con mucha más razón a nuestros nicaragüenses a nuestros compatriotas este, la atención que nosotros damos es gratuita, inclusive en el caso del COVID si hay una persona que está hospitalizada es un hospital privado y requiere un medicamento que no lo tiene, nosotros se lo garantizamos inclusive pues entonces de tal manera de que nosotros eh, no, no es diferente en otro sistema uh -huh. que es un sistema que si alguien no está asegurado, esa persona uh -huh. prácticamente no le queda más que este fallecer pues porque que no lo van a atender y de algunos si lo llegan a atender después le van a pasar una cuenta eh, millonaria que no va a pagar nunca en su vida y entonces no va a poder hacer muchas acciones de trabajo que le va a imposibilitar. Entonces son son condiciones totalmente diferentes pues y nosotros también tenemos una ventaja que somos una población relativamente joven eh, prácticamente el 5% son adultos mayores entonces es otra ventaja que estamos que, que estamos en una condición más favorable frente a este virus pues también y lo otro es que hay, como hay tantas cosas que se andan hablando en relación a las investigaciones que están uh -huh. haciendo se dice que los países como los nuestros ...que tenemos una, por ejemplo, la vacuna de la BCG ⁇ también es una vacuna protectora contra el COVID. ¿Ah? De tal manera, y nosotros tenemos desde 1940 y pico que se instauró la vacuna del BCG y hemos tenido una cobertura universal tremenda con esa vacuna, como con la otra también. claro Pero claro. eso nos garantiza que más del 95% de todos los niños, por no decirte el 100%, porque todo el que nace en el hospital se le pone su vacuna del BCG o en cualquier unidad de salud así, se le pone su vacuna. Así que BCG. si eso es
0: cierto, pues por lo menos...
1: Ya ya te llevamos una,
0: una adelante tenemos esa ventaja gracias doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, vamos a irnos a la pausa no se vaya, tenemos más